1: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode draft, on a hésité, on a repoussé longtemps avant de vous parler des receveurs, hein, parce que des receveurs de début de saison ont déçu pour différentes raisons, alors euh, Cashon Booty, on en avait parlé pour le hors-terrain, euh, Jackson, Smith, Senjigba... Lui, il n'y peut rien, le pauvre, c'est surtout qu'il est constamment blessé depuis le début de la saison. Mais on a quand même deux receveurs qui commencent un peu à sortir du lot, donc on va vous en parler. Et pour m'accompagner, évidemment, Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel.
0: Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Et oui, un programme très intéressant, un peu comme la semaine dernière, où on avait parlé de deux cornerbacks très différents. On va vous
1: parler de deux receveurs qui sont très différents. Oui, tout à fait. Jean-Michel qui était questionable pour ce podcast, mais il, 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 il tient là, il tient pour l'instant, euh, on, on, on le remercie d'être toujours au rendez-vous, et tu vas commencer d'ailleurs, tu vas nous parler d'un premier joueur qui est peut-être le favori consensuel aujourd'hui pour être receveur numéro un de cette draft, encore que ça dépendra de quel type de receveur vous voulez, on l'a vu avec Drake London l'année dernière qui était peut-être pas le receveur numéro un, mais en tout cas c'était le receveur que voulaient les Falcons, tu vas nous parler d'un joueur qui était le meilleur ami de Kenny Pickett à Pittsburgh et qui maintenant est à USC, Jordan Addison, 1m83, 79 kg. Euh, L'année dernière, il avait fait 1600 yards et 17 touchdowns, il est déjà à 765 et 8 touchdowns cette saison. Explique-nous ce qui te plaît chez ce joueur.
0: Oh ben En gros, je vais dire tout et puis je vais arrêter là. Non, je... ce que j'aime beaucoup chez Jordan Addison, c'est que vraiment, il sait tout faire. C'est-à-dire qu'il a de la vitesse pour attaquer la profondeur. Il a également une grande qualité de tracé. Donc, il peut attaquer l'extérieur du terrain. Il peut attaquer l'intérieur du terrain. Il sait vraiment tout faire. C'est un joueur très, très fiable. Et puis, en plus, il a vraiment une autre qualité qui va forcément plaire au scout NFL. C'est qu'il a prouvé dans deux universités. Comme tu l'as dit, il a commencé avec l'université de Pittsburgh, donc avec Kenny Pickett. Il y a joué pendant deux saisons. Dès sa saison freshman, il était très très bon. La saison suivante avec Kenny Pickett, donc, il confirme, il fait une saison extraordinaire. De mémoire, il avait inscrit 17 touchdowns. C'était vraiment un joueur fantastique. Et puis pour la troisième saison, qu'est-ce qu'il fait ben, Il change totalement de côté du pays, il part à Los Angeles... Il arrive donc dans un autre contexte, une autre ville, un autre campus, un tout autre système offensif avec un autre quarterback. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il est encore très très bon donc ça aussi, ça donne des gages pour les managers NFL, parce que, on le sait, quand ils draftent un rookie, ben forcément le joueur il va changer de région dans le pays, il va arriver dans un nouveau contexte, est-ce qu'il va s'adapter, combien de temps ça va mettre, etc. Ben lui, il a déjà prouvé qu'il peut changer totalement de contexte, et s'adapter et être très très bon. Donc vraiment, lui, je trouve qu'il y a tout qui me plaît. C'est un joueur explosif. Euh, moi, j'aime bien le comparer à Antonio Brand. Alors évidemment, sans les casseroles, hein, je parle du terrain. Antonio Brand, c'était un joueur magnifique, qui savait tout faire, qui avait beaucoup d'explosivité, mais également une grande qualité de tracé, qui pouvait jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. C'était vraiment ce qu'on appelle à la fois un différence maker, quelqu'un qui fait des jeux d'impact, et en même temps, quelqu'un de fiable pour faire plusieurs jeux dans un match. Ce qui est très différent de, par exemple, lorsqu'on avait parlé des receveurs menaces profondes, type Jalen Hayat ou Josh Downs, qui sont aussi de bons receveurs, mais qui sont quand même beaucoup plus spécialisés pour attaquer à la profondeur. Jordan Addison, il peut attaquer à la profondeur, mais il peut surtout tout faire. Et comme tu l'as dit, ben oui, c'est, je pense, le meilleur receveur pour l'instant. Hein, ça peut changer, on n'est qu'en novembre, mais pour l'instant, c'est vraiment le favori pour être le receveur numéro un lors de la prochaine draft.
1: Oui, ben je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je rajouterais qu'il a des très bonnes mains, euh, pas, pas de drop, il est propre, il peut s'aligner dans le slot, il peut s'aligner à l'extérieur. C'est clair qu'on a un joueur polyvalent, ce genre de, de receveur, qui globalement peut tout faire, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans littéralement les 32 systèmes offensifs de NFL aujourd'hui, euh, ce qui n'est pas le cas du deuxième, on en parlera, qui est, qui est un peu plus euh, euh, spécifique sur le schéma, Jordan Addison, aujourd'hui, pour moi, il y, y avait lui, uh, Njigba est bouté au début de saison. Euh, clairement, on va dire, par élimination, il est le, le seul qui reste euh, tout là-haut. Et à moins d'une fin de saison euh, canon et d'un combine canon euh, de, de, des deux autres ou, ou de celui dont on va parler, bah, globalement, il se dirige tout droit vers le top 10, top 15. Il n'y a, y a rien vraiment... Euh, co comme tu dis, je trouve en plus qu'à USC... Son arbre de tracé est plus étoffé que ce qu'il avait à Pittsburgh. Donc, il montre qu'il n'était pas seulement l'homme d'un schéma, l'homme de, de tracé profond, etc. Non, il est bien plus que ça. Il montre cette année que sur les, sur les tracés courts, sur les tracés intermédiaires, il, il peut largement le faire. Donc, c'est vraiment un, un joueur polyvalent dans, dans tous les sens du terme. Vraiment dans tous les sens du terme. Et, et, et c'est un joueur qui, clairement, doit, doit être première partie de premier tour.
0: Oui, en plus, il a seulement 20 ans. Je veux dire, et lors de la draft en, plus, en 2023, il n'aura que 21 ans. Je veux dire, il est encore très jeune. Donc avoir un, Comme ce tu l'as là, c'est un
1: vrai junior. Hein. C'est sa troisième saison. Ce n'est pas un Red Shirt junior ou autre. C'est un vrai junior. Donc, euh, oui, oui clairement, euh, on est sur un, un gros talent. Moi, je vais vous parler d'un joueur qui, qui, est, qui est plus spécifique, et vous allez tout de suite comprendre. C'est Quentin Johnston de TCU. Alors, qu'est-ce qu'il rend spécifique C'est qu'il fait 1m93 pour 87 kg. Donc, j'en rigolais un peu avant le podcast, mais on est dans la catégorie des Drake London. On est dans la catégorie des Alshon Jeffrey, de, de ces grands, grands joueurs très physiques euh, qui, qui réussissent en NCAA, qui ne réussissent pas toujours en NFL, mais en tout cas, il y, a un, il y a un potentiel absolument monstre. Quentin Johnson, c'est lui aussi un vrai junior. Il a 764 yards et 5 touchdowns cette saison. Et il fait gagner son équipe parce que ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas. TCU, cette année, c'est phénoménal. Phénoménal à tel point que s'ils gagnent leurs deux derniers matchs, ils sont en playoff. Ce qui était quand même pas attendu avant le début de la saison. Quoi. Clairement, euh, tu m'aurais dit ou en playoff, je t'aurais dit ouais, c'est très rigolo. Et une des grosses raisons de ça, c'est Quentin Johnston. Parce que c'est un joueur physique, c'est un, un bon joueur de tracé, il est beaucoup plus constant qu'il ne l'a été par le passé, il est très rapide, très très rapide pour sa taille. Alors évidemment, il ne fera pas un 40 yard dash en 4 secondes 20, hein. c'est parce qu'on demande à un joueur d'1m93 et 87 kilos, mais mais il est très rapide pour son pour sa taille. Il se retourne très vite. Je veux dire, ces grands gabarits, parfois, ils ont un peu de mal dans des petits périmètres. Lui, il se retourne très vite et il va prendre les yards après réception. C'est pas seulement je récupère la balle et on me stoppe. Non, non, il est capable d'aller prendre les yards après réception. Donc, tout ça est extrêmement intéressant. Après, j'ai deux réserves. Euh, une qui est une grosse réserve c'est euh, les drops il en a déjà fait 8 cette saison et euh, c'est trop c'est trop euh, pour le coup il... on, on l'a vu encore euh, la, la semaine dernière c'est son drop favori et c'est un drop qui énerve mais qu'on voit tout le temps c'est euh, je ne regarde plus le ballon parce que je me projette déjà dans je vais aller courir dans l'espace qui est ouvert à moi Sauf qu'avant de réfléchir à l'espace qui est ouvert à toi, ce qui est bien, c'est de contrôler le ballon. Quoi. Et, et il l'a laissé en route, et honnêtement, ça aurait pu coûter cher dans ce match face à Baylor qu'ils ont gagné à la dernière seconde sur un field goal. Donc ça, 8 drops, ça commence à devenir beaucoup. On arrive dans les... Je, je, je regarde en direct, mais on est à 14%. Donc tu vois, on est dans des niveaux de Christian Watson. Et ça lui a été beaucoup reproché l'année dernière à Christian Watson, qui était de mémoire à 12,5 ou quelque chose comme ça. Donc attention à ça, attention à ça, il va vraiment falloir qu'il montre dans cette fin de saison, dans les prodés, parce qu'on parle souvent du combine, mais il y a aussi les prodés hein, qui sont importants, il va vraiment falloir qu'il montre que bon, bah voilà, euh, oui, il a 8 drops cette année, mais euh, c'est pas de chance, ses mains elles sont bonnes, etc. Donc euh, ça c'est ma première réserve. Et la deuxième, malgré tout, c'est l'attaque de TCU, on, on parlait de Jeanne Reagor hein, que j'adore, et, et Jean-Michel me disait « attention à ne pas se coudre the headmate ». Il a raison, attention à ne pas avoir d'a priori par rapport à d'anciens joueurs de l'université. Mais par contre, ce que nous a appris euh, les anciens joueurs sortis de cette université, c'est que l'arbre de tracé est assez pauvre, que l'attaque est quand même très simple, un peu comme North Carolina, on a un peu ce problème avec les Diami Brown et das Newsom, etc. Ces joueurs qui viennent d'une attaque extrêmement simple... Quand ils arrivent dans des attaques complexes, euh, comme on peut l'avoir en NFL, parfois, il faut un temps d'adaptation. Ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai envie de dire qu'un joueur comme Johnson, contrairement à Rayagor, rien qu'avec son corps, théoriquement, il peut faire des réceptions. Donc, euh, c'est un peu moins risqué, à mon humble avis. Mais je pense quand même que c'est une deuxième partie de premier tour. J'imagine pas dans le top 15. Après, je disais ça de Drake London, hein, et très humblement, très euh, il a été il a huitième, euh, donc euh, on ne sait jamais. Euh, Est-ce que tu partages mon analyse, Jean-Michel Oui, oui, c'est vrai. Il y aura ces limites là, mais comme tu dis,
0: lors du Pro Day, lors même du Combine, ben quand on va voir un receveur avec un gabarit aussi grand et qui va taper un chrono sur le 40 yards de 4 45, par exemple, ben forcément les scouts vont être excités parce qu'il est grand, il est très athlétique, il est très rapide. Ça fait trois saisons qu'il est productif avec TCU. Alors oui, c'est vrai, le système offensif est différent, il aura donc du travail en NFL. Mais je veux dire, on le voit même, tu parlais de Drake London avec les Falcons, J'ai pas l'impression qu'il l'utilise sur énormément de tracés. Je veux dire, sa première année, tu peux l'utiliser sur quelques jeux, quelques jeux même un peu spécifiques, s'il faut, le temps qu'il se développe. Mais déjà, sur ces quelques jeux-là, avec son mix de taille, de vitesse, de qualité athlétique, comme tu disais, pour pouvoir se retourner, pour pouvoir justement faire des différences, même des yards after catch, etc., ben, je pense que oui, Moi, pour moi, il vaut largement un premier tour. Je l'attendais vraiment. Pour cette saison 2022, parce qu'il avait fait deux très bonnes saisons, et là, j'allais dire, il confirme, c'est même plus que ça, puisque donc TCU fait une saison fantastique, et il en est justement un des éléments majeurs, donc c'est vraiment un des vrais bons receveurs de la prochaine draft, dans une cuvée qui, en plus, comme tu l'as rappelé en introduction, entre les blessures, les méformes, etc., la cuvée des receveurs, cette année, a priori, elle est moyenne au mieux, on va dire, alors qu'on était habitué depuis deux saisons, à avoir à chaque fois quatre 5 joueurs fantastiques, là, cette année, ça un peu plus limité, donc forcément, ça va jouer aussi pour sa cote à la draft. Hein,
1: ce manque de, de très très bons joueurs, oui. Mais oui, je pense que je crois que l'année dernière, de mémoire, c'est six receveurs qui partent au premier tour.
0: Ouais, j'allais dire cinq, mais c'est peut-être six. Ouais, cinq cinq oui, ou oui, six, c'est possible. On est, on est là-dedans, oui.
1: clairement. Ça sera pas le cas cette année. Je pense qu'on on prend pas trop de risques à dire ça. Euh, on, on a déjà parlé de Jadine Ayat, voilà euh, ouais, qui, qui peuvent. Euh, qui peuvent trouver une place dans le premier tour. Mais bon, si on en a trois ou quatre, ça me semble, à aujourd'hui, encore une fois, c'est encore très long, mais à aujourd'hui, ça me semble une fourchette euh, raisonnable. Euh, très bien. Pour euh, finir, est-ce que, euh, du coup, dans ces receveurs, est-ce que toi, il y, y a un petit receveur qu'on qu n'a pas cité, mais euh, que, que tu avais envie euh, juste de mettre en lumière en 30 secondes pour que les gens aillent voir des vidéos bah
0: écoute, euh, peut-être qu'on peut parler aussi de de joueurs qui seront pris un petit peu plus tard, parce qu'ils n'ont pas justement la taille de Johnson, ils n'ont pas non plus euh, l'explosivité de Jordan Addison, mais des très bons receveurs qui sont pris au quatrième, au cinquième tour, on en voit euh, toutes les saisons, tous les dimanches à NFL. Et par exemple, il y a un joueur comme ça, qui ne paye pas de mine, mais qui est alors très très efficace, il s'appelle Charlie Jones, il joue à Purdue, voilà, c'est le type de joueur qui, euh, il y a encore quelques années, on aurait dit, euh, il y a écrit Patriot sur son front, vous voyez, ce genre de joueur, des patriotes euh, pas très grand, pas le plus explosif du monde, etc., et qui pourtant fait des jeux tout le temps, mais ben, Charlie Jones, c'est ce qu'on voit avec Purdue dans une attaque qui est correcte, avec un quarterback correct, O'Donnell mais c'est pas fantastique, et pourtant, voilà, avec sa qualité de tracé, son intelligence, les anges de jeu, ses bonnes mains, etc. C'est quelqu'un qui est très productif. Alors voilà, ça ne sera pas le plus rapide, c'est pas le plus grand, donc je pense qu'il sera plutôt pris. Euh, allez, si une équipe craque, ça sera en fin de troisième tour, mais sinon ça sera au quatrième ou au cinquième. Mais c'est un joueur que, à mon avis, vous verrez l'année prochaine en NFL et faire des jeux le dimanche, euh, Charlie Jones, dans un bon système, même un système comme les Rams ou alors un système comme les Patriots pour, euh, pour mac Jones par exemple, ça serait très efficace. J'aime bien ce joueur, Charlie Jones.
1: Ouais, 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 Je euh, j'aime bien aussi. Moi, je vais vous parler euh, très rapidement de A.T. Perry. Euh, A.T. Perry, c'est 1m96 pour 93 kilos. Donc, euh, je suis dans le thème. Hein. Euh, vous, vous aimez euh, Quentin Johnston, vous aimerez euh, A.T. Perry. Donc, même type de joueur. Hein, euh, grand, euh, physique. Euh, alors, c'est sûr, pas toujours euh, le, le joueur le plus explosif. Il a un peu moins... Euh, je, je disais que, euh, que du coup, euh, notre cher ami Johnston, il était très explosif dans les petits périmètres. C'est peut-être un peu moins le cas d'Haiti Péry. Il, il est plus euh, le gros receveur un peu traditionnel, on va dire. Euh, mais là encore, petit problème de drop parfois. Mais enfin, Sur des 50-50, c'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir. Donc, euh, donc, clairement, ça fait partie des joueurs... Euh, moi, j'ai envie de voir ce qu'il va donner au combine parce que, pareil... Il sort un 4,45, ça va commencer à le monter au deuxième tour. Donc, euh, donc vraiment un joueur à surveiller.
0: Oui, et puis même comme on disait, dans une QV qui est carrément moyenne, même peut-être fin de premier tour, c'est possible. Hein. Moi, c'est à ce niveau-là que je l'avais projeté, euh, puisque je vous renvoie un article écrit sur le site, sur Atipéry justement. Et peut-être même une fin de premier tour, c'est vraiment un joueur ouais, excellent. Ben,
1: Là-dessus, on est, on est bien d'accord.
0: Merci Jean-Michel. Ben, merci à toi Vector et puis je souhaite une bonne semaine à tous n'oubliez pas là ce samedi même ça commence dès jeudi il y aura des mardis vendredi aussi mais surtout samedi c'est la Rivalry Week en NCAA, donc voilà, vous n'avez que des matchs fantastiques euh, entre le Michigan-Ohio State, entre Auburn-Alabama, euh, vous avez USC-Notre-Dame, etc., etc. C'est vraiment la semaine à ne pas manquer en football universitaire.
1: Eh ben, écoute, euh, oui, on, on va profiter, euh, de, de, comme tu disais, de, de ces rivalités. Il y a California contre UCLA, euh, par exemple. Euh, donc, euh, profitez bien, et, et on revient la semaine prochaine, pour vous parler à nouveau de, des joueurs qui vont euh, alimenter des discussions pour le premier, pour le second tour et pour la draft en général. Merci à tous. Allez, bon week-end.